0: Fermati, siediti, apri le orecchie, lasciati trasportare da ciò che sentirai, riempiti gli occhi di quello che immaginerai e usa la tua voce per raccontarlo. Stai ascoltando Radio Buchi, l'emittente più strana e straniera di tutta Nonantola. Il viaggio della Iena è iniziato. Buon ascolto.
1: Rieccoci qui, care amiche e cari amici di Radio Buki. Ci eravamo lasciati intervistando Silvia del Rifugio Massi e ora continueremo ad ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto insieme a lei. Buon ascolto! Quali sono
0: i servizi svolti dagli scout al Rifugio Fraternità Massi?
1: Sì, poi parliamo di scout ma in verità anche altre associazioni giovanili che possono essere simili come, come intenti, ecco, um, allora i, i gruppi della Valsusa hanno adottato l'azione del rifugio già ormai da tre anni praticamente, per cui si può contare sull'aiuto dei gruppi tutte le settimane per aiutarci a fare le grandi pulizie settimanali, che non sembra mai fondamentale, cioè non è uno sfizio, dove arrivano persone che arrivano in uno stato fisico, di vestiario, eccetera, terribile eh, e dove l'aiuto, non solo la dignità ma anche la salute passa per il fatto di trovare un posto che invece accoglie non solo in modo decente ma anche se possibile un po' di più, questo aiuto è fondamentale perché il rifugio tiene 70 persone e cambiare i letti, lavare eccetera è un lavoro immane. E, però già tre stati fa ci eravamo detti Qui se non stiamo attenti i gruppi scout ci chiedono di venire a far servizio all'ultimo momento il che non è gestibile Eh, perché se c'è un grandissimo bisogno di aiuto questo aiuto non può arrivare con 20 persone che arrivano e dicono cosa c'è da fare perché in quella situazione non si riesce alla risposta e allora siamo partiti anticipando i tempi creando una specie di progetto e, e provando a diffonderlo dicendo: avete per caso intenzione nelle vostre route di venire anche solo per un giorno, eccetera. A Rifugio? Ulx? Bene, mettetevi in contatto. Abbiamo creato una, una, una chat su mail apposta che si chiama Ponti non Muri, Ponti non muri Val Susa e, e invitiamo i gruppi scout, ma non solo, ripeto, eh, cioè so, ASCS e altri gruppi a contattarci prima per una serie di motivi. Uno per capire eh, quanti sono, quando verrebbero, cosa fare con un po' di calma, ma anche per altre cose sostanziali. Perché noi pensiamo che venire a far servizio al rifugio sia un enorme aiuto concreto, ma sia anche un'enorme esperienza per chi viene, che è importante per le persone che vengono, ma anche per chi poi torna a casa, racconta, crea serate come queste, e fa sì che quello che succede in Alta Val di Susa non sia sconosciuto e isolato, ma che diventi un patrimonio collettivo, come altri, è estremamente importante. Allora far sì che i gruppi scout che ci arrivano da tutta Italia tornino a casa avendo vissuto l'esperienza non come manovalanza, ma come un'esperienza umana, è fondamentale ed è anche una sorta di investimento per il rifugio, veramente. Allora, i gruppi vengono, ma li contattiamo prima e chiediamo a loro che facciano, per esempio, un incontro su Meet, per dire su Zoom, in questa situazione viva le tecnologie, per cui da Firenze, e da Roma, incontriamo i ragazzi già almeno una volta prima, in modo da raccontare che cosa troveranno, in modo che quando arrivano capiscono già una serie di cose, hanno una serie di attenzioni. E... E poi niente, abbiamo aperto nell'estate, abbiamo avuto quest'estate di nuovo una dozzina di gruppi almeno, che passano durante la route, rimangono un giorno, due, tre e di lavoro da fare ce n'è certamente. Ecco.
0: Che tipo di relazioni riuscite a creare con le persone che hai incontrato al rifugio?
1: Per noi è indubbiamente difficile legare, cioè avere dei rapporti che continuino nei giorni, quindi sono più le situazioni forti, i racconti forti, ecco, che colpiscono e che ti rimangono dentro. Se devo raccontare due o tre situazioni che trovo emblematiche del come un luogo dove deve finalmente puoi raccontare sia importante, mi vengono in mente dei racconti di, di ragazzi, e di bambini, una famiglia afghana con due figli di 13-14 anni, gli unici che riuscivano a spiegare un pochino in inglese. Molto sovente i bambini, anche piccoli, sono i traduttori per la famiglia, sono loro gli interpreti, quindi sono caricati di una responsabilità pazzesca, anche se piccoli, e sentono su di sé questa responsabilità di essere loro a dover spiegare, raccontare, chiedere aiuto, perché i genitori non sono in grado perché parlano solo farsi, non piacere tu, eccetera e questi due ragazzini mi raccontavano di questo percorso durato molti mesi, un anno e mezzo in pratica, dalla Grecia in su, fermi nei campi, e dicevano, ma un campo, non devi immaginare un campo come pensi tu, un campo vuol dire che avevamo un telo sopra la testa e stavamo seduti per terra nel fango, un campo vuol dire questo. E poi, a un certo punto, arrivati in Croazia, erano nei boschi e avevano molta fame, la ragazzina è andata verso un centro abitato, lasciando la famiglia nella foresta, è stata presa dalla polizia e quindi tolti, come si diceva prima, zaino, giacca, calze, scarpe, cellulare, tutto bruciato in un falò, riportata la ragazzina indietro fino in Bosnia, la ragazzina di 13 anni, riportate in Bosnia, dalla Bosnia, insieme a un'altra amichetta della sua età, sono ripartite a piedi e dalla Bosnia sono ritornate in Croazia nei boschi e in modo rocambolesco <coughs> hanno ritrovato la famiglia. Quando noi pensiamo delle storie così, pensiamo ai nostri ragazzi di 13 anni, ecco, e uno prova veramente a pensare che non è inventato, è proprio vero, è raccontato da chi l'ha vissuto, lo trovo pazzesco e poi le altre sono le storie dei minori non accompagnati, mandati dalle famiglie come salvezza. C'era un ragazzo afghano di 16 anni, solo, con la famiglia in iran. E dico, ma perché la tua famiglia è in iran e tu sei qui da solo a 16 anni? E lui spiegava che siccome l'UNHCR aveva usato la stanza della loro casa, come base eh, erano stati minacciati ed erano in pericolo di morte a causa di questo, quindi erano scappati tutti in Iran dove erano intrappolati e dove hanno messo insieme dei soldi per mandare a 16enne in Abba scoperta in Europa per essere quello che provava a trovare una soluzione per il futuro della famiglia che altrimenti era bloccata in Iran senza possibilità di tornare a casa con il rischio di morire. E questi sono i racconti che, anche se sono racconti brevi, cioè di un incontro breve, non si possono dimenticare. E poi mi viene in mente invece un altro aspetto, quei racconti che condividono con noi l'idiozia di alcune situazioni, la follia di alcune situazioni. Prima, quando c'era la cartina, vi ho fatto notare Clavier e poi il passaggio nel Mon Ginevro, cioè il passaggio che viene fatto a piedi attraverso le montagne. In verità, se si guarda da Domenichia, c'è il passaggio verso Modan, che è in Francia il tunnel del Freus. Ecco, anche di lì c'è un grossissimo flusso, Flixbus e treni, soprattutto i bus. E lì succede un'altra cosa, chi è sui bus sono dei viaggiatori. A volte con le stesse ragioni, solo con più soldi, a volte sono dei viaggiatori persone che vanno a trovare un, un conoscente, persone che viaggiano per fatti loro, persone, um, per esempio, lavoratori in Francia che hanno un lavoro, una casa, una famiglia, ma hanno il permesso di soggiorno italiano e quindi lavorano in nero in Francia, ma magari da anni, scade il permesso di soggiorno, tornano in Italia per rinnovarlo. Ma quello che loro non sanno è che nel momento in cui lo consegni e scade, ti viene data una striscetta di carta che non serve a niente, non puoi più superare la frontiera e il giorno dopo il tuo datore di lavoro ti, ti aspetta nel cantiere o nella fabbrica, la tua famiglia, tua moglie, i tuoi figli ti aspettano e tu per 2, 3, 4, 5, 6 mesi non puoi più attraversare la frontiera. Però sono persone che vanno in là come viaggiatori mm. e tra queste ci sono situazioni di tutti i generi e quindi essere davanti alla, alla rabbia, allo sconforto di chi. Si trova improvvisamente in una situazione assurda, ma veramente assurda della sua vita. Una notte è arrivata una signora senegalese con una figlia malata grave di cuore che andava a Parigi dal Senegal e aveva fatto tutto in ambasciata per poterci andare perché a Parigi non aspettava dei grandi chirurghi per delle visite specialistiche che le aveva pagato quasi 1000 euro. È arrivata alla frontiera, l'hanno fermata e lei non ha mai capito perché, perché in frontiera ci sono poliziotti che parlano solo italiano e che in italiano dicono a persone che l'italiano non lo conoscono, gli mettono un modulo scritto tutto in italiano, facendogli segno in modo pressante che devono firmare, e loro non sanno cosa devono firmare, poi prendono le persone, le caricano su un'auto della polizia, quindi voi immaginate, eravate su un pullman come viaggiatori, nella notte vi fermano, non capite dove, vi caricano su un'auto della polizia e vengono portate al rifugio e questa signora ha perso tutte le sue visite a Parigi, in questo modo, e non ha mai saputo il perché, nel senso che lei l'ha fatto tutto in ambasciata. Nessuno le ha, ha, ha avuto un attimo per spiegarvi che cosa si potesse fare. E quando queste persone arrivano al rifugio, è uno sconforto assoluto da fiancheggiare. Anche se sono persone diverse da quelle che rischiano la vita nei boschi, è un'altra forma di violenza terribile.
0: Ci racconti che cosa ti lascia di bello l'attività a Rifugio massi, e invece che cosa trovi particolarmente difficile?
1: Allora, sulle cose problematiche sono d'accordo, il carico, il carico emotivo, il farsi continu- no, non farsi carico perché in verità purtroppo non è che ci faccia carico di niente, servisse portarselo. E così questa sensazione di situazioni, di racconti che uno quotidianamente un po' fa proprio, ecco, questa è forse la cosa più, più dura. Eh, anche perché a un certo punto cosa succede? Che succede che senti che devi un po' difenderti da questo, e lì però è finita, perché se ti difendi allora diventa una, 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 una qualcosa che diventa una macchina e eh? non funziona, quindi questo è l'aspetto più negativo. L'aspetto di cosa dà, beh, indubbiamente, quando penso alla, persona, alla parola fraternità, ecco, mi viene in mente, trovo la, la, la rapidità pazzesca con cui si innesca un, un, un dialogo, un rapporto. Uh, io penso che cinque anni fa non sarei andata incontro a degli sconosciuti assolutamente così, <ride> un po' avrei avuto un certo timore, ecco, la sensazione che invece si crea un rapporto di... Di, di, non so come chiamarlo, di condivisione con una rapidità incredibile e parallelamente la, la coscienza molto, molto, molto positiva di far parte di una rete. Far parte di una rete fondamentale, credo. Noi abbiamo scelto di chiamarci rete, sentieri Solidali, perché all'interno ci sono singoli, associazioni di tutto, ma sentire quotidianamente di far parte di una rete penso che sia una ricchezza incredibile proprio.
0: Come sono i vostri rapporti con i giornalisti?
1: È importantissimo che qualcuno racconti, quindi da un lato è fondamentale che i giornalisti, quelli che fanno reportage, eccetera, vengano, vedano con i loro occhi, vivano alcuni momenti. A fronte di questo c'è una gamma di rapporti, cioè di, di modalità di porsi che va dall'ottimo al pessimo, purtroppo è così. Sovente i giornalisti o i fotografi freelance sono quelli che prima legano un rapporto e poi si adeguano alla situazione in cui si trovano con grande rispetto. Sto facendo una categoria così a grandi linee, però e purtroppo molto sovente invece i giornalisti che hanno l'ordine di fare uno scoop quindi che devono produrre un risultato perché quella sera c'è il collegamento perché il giorno dopo c'è il numero del giornale sono purtroppo sovente, non dico sempre, ma sovente persone con cui è difficilissimo eh, riuscire ad avere un dialogo sul fatto che rispettino un codice che noi ci siamo dati che penso che, perché, perché è un codice di estremo rispetto vi faccio alcuni esempi. Il fotografo che ci segue dal rifugio alla stazione dove parte il pullman, fotografando la famiglia che cammina, uno gli dice ma se tu fotografassi una famiglia italiana che cammina dalla strada con i suoi bambini, questi ti denunciano, arrivano lì e ti dicono ma scusi dai cosa sta facendo, ti danno un pugno, non lo so, cioè non è normale. Ora, perché se la famiglia afghana va bene, se la famiglia italiana vuol faresti male? I giornalisti che arrivano e chiedono se ci sono neonati, ci sono feriti, ci sono persone fragili. Perché quello che interessa è fotografare o raccontare la, la, la fragilità per fare sensazione questo non funziona per niente. Allora noi ci siamo dati un regolamento che è scritto che tutte le volte leggiamo e facciamo guardare con attenzione e che purtroppo nonostante questo è disatteso alla grada, ecco. E dove si dice che in rifugio non si fotografano visi, non si fotografano per nessuna ragione appunto bambini, persone inginte, persone ferite via così che le persone devono dare un consenso esplicito al fatto di essere fotografate fuori dal rifugio, esplicito vuol dire aver capito cosa sta succedendo e, e tutta una serie di corollario, e cioè sapere che se come nel reportage di tre giorni fa, che non so se avete visto, il giornalista sale sul pullman e in pullman f- uh, filma il ragazzo che ha seduto accanto e che probabilmente... È non è tanto contento di avere il giornalista accanto, e gli chiede durante il viaggio, quindi tu stai andando verso la frontiera e cercherai di superare la frontiera questa notte cercando di non farti prendere dalla polizia? Ma questa è una rete nazionale, eh? è uscita tre sere fa. Cioè questa è la lotta quotidiana con il giornalismo veramente sensazionalista, ma è quotidiana la lotta purtroppo. Eh, non sappiamo come fare. Il rifugio di Brian da poco tempo ha deciso di chiudere ai giornalisti, non li lasciano più entrare perché troppe esperienze negative purtroppo. Eh. Ed, è peccato, eh? Ed è un peccato, perché invece raccontare fatto bene sarebbe fondamentale.
0: Tra le persone che hai incontrate qualcuno ha cambiato idea e ha deciso di restare a volte? Qualcuno è diventato volontario ha cominciato a fare delle attività simili alle vostre?
1: Ma credo che, credo che la tua domanda fosse anche legata a chi, ehm, proprio perché vive un'esperienza di incontro in Italia, in qualche modo riconsidera il fatto di poter venire. Per me è un po' più, più difficile rispondere, perché il passaggio è velocissimo di chi arriva. Però... Allora, sovente la testimonianza è che bel paese d'Italia, perché improvvisamente dopo mesi di botte in Italia non hanno preso botte e magari sono stati anche accolti, Però molto difficilmente questo è sufficiente, anche per i tempi di incontro rapidi, a decidere di sostare e di pensare di creare qua un mondo. Però mi vengono in mente i mediatori che si sono un po' succeduti al rifugio in questi anni, sono persone che però hanno vissuto questa esperienza, no? quindi per qualche motivo hanno avuto un qualche incontro eh, buono, ecco, un incontro che ha fatto loro percepire l'Italia come un paese possibile e hanno scelto di lavorare in questo campo e questo lo trovo interessante, no? per cui vengono portando non solo la capacità di essere mediatori linguistici, ma anche di farsi proprio da ponte, ecco, da ponte eh, con le persone in difficoltà.
0: Le politiche attuali stanno influenzando i movimenti delle persone e le vostre attività? E in che modo?
1: Ci sono stati già più volte in questi anni degli avvenimenti politici che fanno pensare chissà al rifugio se questo porta una conseguenza. Eh, La conseguenza in genere è l'arrivo dei giornalisti. (ride) Questa è la la conseguenza immediata. Invece non c'è una conseguenza nel flusso delle persone perché la tempistica è talmente vasta cioè chi è in viaggio da 15 mesi ehm, arriva in qualunque stagione dell'anno con qualunque tempo e con qualunque politica italiana se non viene proprio bloccato in modo radicale ma il covid non ha fermato nessuno il gesarmini non ha fermato nessuno e adesso Oh, in questi giorni noi non vediamo ovviamente nessun tipo di cambiamento. Questo per quanto riguarda la gente che passa, ma neanche il Covid. Infatti abbiamo avuto diversi ricercatori universitari che sono venuti rispetto a questo, cioè come il Covid in sé non facesse modificare nulla nelle decisioni di chi era in viaggio, ma proprio zero. Abbiamo avuto delle tesi su questo aspetto. E dal punto di vista del rapporto con diciamo, le forze dell'ordine, boh, in questo momento no, ma nel senso che è già progressivo, cioè ci sono delle pattuglie miste, polizia francese e polizia italiana, già da tempo. In verità la polizia francese è oppositiva alla massima potenza già da anni e anni, quindi peggiorare penso che sia difficile. La prefetta di Gata aveva fatto un foglio l'anno scorso terrificante in cui proprio esprimeva tutta la sua progettualità nell'opporsi in modo ancora più assoluto, definitivo, eccetera, a qualunque tentativo, per cui anche tutto il discorso dell'asilo veniva assolutamente accantonato. Quindi, non so, in questo momento è sicuro che uno è preoccupato, no? È preoccupato perché dice cioè, se ancora c'è questa dichiarazione di non voler accogliere, ma tanto il dato di fatto è già così adesso, quindi... Non... non so, boh, vedremo nei prossimi mesi, non so. La tempistica è sempre un po' lunga no? come reazione.
0: Oltre al loro lato tragico, le storie di migrazione nascondono anche un importante aspetto di avventura. Ti è capitato di riscontrare nelle persone che incontri questo lato il lato avventuroso della loro esperienza no
1: più che il senso di avventura perché qui faccio fatica a vederlo in questo senso mentre invece lo vedo molto nel senso della maturità acquisita questo sì cioè eh, sicuramente è un'esperienza che fa crescere in modo incredibile no, non è detto che sia positiva la cosa eh, cioè sono a volte quindicenni, sedicenni che sono uomini, come esperienza di vita, come esperienza decisionale, come esperienza, come dire, proprio del gestire delle scelte difficilissime, per esempio. Questo sì. Um, se possa esserci una sorta di fiarezza su quello che è passato, o da parte di alcuni c'è questa cosa del raccontarti il ce cioè l'ho fatta passare, tot frontiere, ecco così però in generale, ecco, forse un pochino nei gruppi di minori non accompagnati. A volte abbiamo dei gruppi afghani, quasi sempre, viaggiano in gruppo, hanno circa 15, 16, 17 anni e mi danno l'impressione, non so perché sono ricordi, i ragazzi della Via Palla, ecco. Cioè la banda di ragazzi che, si, che riesce a viverlo anche un po' come una, un'esperienza forte, ecco. Però se no, più forse l'essere adulti molto prima del tempo.
0: Sia l'esperienza della migrazione sia la vostra attività di volontari si svolgono spesso in un equilibrio sottile tra legalità e illegalità. Come gestite questo aspetto? Come vi confrontate con questo?
1: Eh, tema aperto e interessantissimo, <ride> con una serie di difficoltà nel rispondere, ma non, non ci provo. Allora, penso che tutti si, eh, concordiamo sul fatto che la legalità senza giustizia no, non ha valore, non serve a niente, non ha senso. E quindi se parti da questo aspetto, eh, l'azione tenta di stare mm, nella legalità, laddove però ci riconosciamo, la riconosciamo come una, una legalità eh, in cui una giustizia è possibile. Ecco. Per cui per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni italiane, ehm, in questi anni il rifugio ha tentato sempre un dialogo il più possibile costruttivo con quella che è l'istituzione, proprio la, proprio la prefettura, la polizia, eccetera chiedendo però una libertà di azione molto molto grande e per fortuna ottenendola e cioè noi siamo ovviamente su un filo di rasoio che sta tra il fatto di ehm, essere riconosciuti per esempio dalle forze dell'ordine quindi tutti sanno che il bugio esiste e non è nascosto eh, e nello stesso tempo per esempio chiedere alle forze dell'ordine che non entrino nel rifugio, ma eh, non per niente, perché c'è tutta una serie di situazioni. Eh, se al rifugio dovesse passare il discorso che la polizia entra, automaticamente moltissimi ragazzi non ci verrebbero più. Ma non venire più significa rischiare la vita dormendo fuori. Quindi c'è un discorso di sostanza. Allora, dove è possibile il discorso di sostanza, riesce anche il dialogo. Non so come dire, no? Eh, invece rispetto al fatto del eh, avere quando, quando per esempio alla partenza del pullman vengono minacciati i ragazzi che vogliono salire sul pullman ecco su questo pur con fatica uno tira fuori un po' l'idea di essere un po' meno eh, in legale non va bene però nel momento in cui c'è il diritto di andare in frontiera a chiedere asilo ecco che diventa un'ingiustizia terribile, quella del non permettere di arrivare in frontiera. Non so se mi spiego. E quindi è un equilibrio continuo, cercando di tenere d'occhio il più possibile la, la sostanza delle cose. Non so se sono riuscita a rispondere, perché mi vengono in mente 13.000 situazioni in cui sempre uno si apre questa domanda. No? E poi l'altro aspetto è quello del dibattito continuo con Cesano, con la casa cantoniera, eccetera su quegli aspetti eh, che sono purtroppo spesso legati alle istituzioni inteso come organizzazioni, ehm, associazioni, e cioè della, il prendere sotto l'ala protettiva la persona in difficoltà, dargli degli orari, dargli, dargli delle regole e quindi farlo rientrare in una sorta di um, percorso guidato, come se io dalla mia posizione, qui invece posso fare quello che voglio, debba dire a te cosa devi fare. Questo è l'aspetto che riconosciamo come il più pericoloso, come quello che si rischia di di, di vivere, che è pericoloso, non dico pericoloso in senso legale, pericoloso nei rapporti con le persone, cioè è purtroppo un rischio continuo quello di istituzionalizzare dei rapporti ed è qualcosa che ci deve mettere sempre molto in guardia. Anche all'interno del rifugio è qualcosa che porta a un dibattito continuo, anche molto acceso, per esempio tra i volontari e chi ci lavora. Perché chi ci lavora ovviamente per ragioni di suo lavoro, che non è detto che sia una missione, chiede delle regole, dei comportamenti molto più definiti, e il volontario invece è estremamente più per l'aspetto empatico, relazionale, e fa parte di questo gioco continuo di rapporto con le istituzioni di vario tipo. Ecco.
0: Però è un, è
1: un tema difficilissimo, credo.
0: A proposito di legalità, al rifugio c'è la possibilità di avere assistenza legale sia per le persone in movimento sia per i volontari stessi?
1: ma dunque eh, su da noi fin dai primissimi momenti l'aiuto legale è stato fondamentale proprio fin dai primissimi giorni abbiamo avuto il sostegno di ASGI quindi Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione gli avvocati di ASGI in modo volontario da Torino ma ripeto proprio i primi primi giorni, anzi le prime notti per la precisione facevano addirittura, all'inizio hanno provato a venire su tutti i giorni a turno poi ha visto che era pazzesco, c'è cioè una fatica mostruosa perché si aggiungeva al lavoro, quindi ha cominciato a dare una disponibilità notturna. Quindi quando di notte si andavano a ripescare persone che tentavano raccoli, che fra, di seguire colle, che arrivavano fradici in stazione e metà della notte si passava a rimetterle in sesto, a Torino c'era sempre uno disponibile che via Whatsapp, fotografie di documenti, eccetera, cercava di dare un sostegno. Quindi c'è tutta un'ala eh, di lavoratori, di persone che si occupano di questi temi che lavora tantissimo per sostenere, per aiutare, per fiancheggiare. Più avanti sono stati, per esempio, degli incontri di formazione per i volontari, perché riuscissero a capirci qualcosa nel guazzabuglio delle situazioni che capitavano. Adesso, già ormai da un anno direi, c'è uno sportello finanziato da Valdese per cui c'è una persona estremamente in gamba, preparata in questo senso proprio, che è giornalmente a disposizione di dia- a dialogare con le persone che arrivano per capire se ci sono delle situazioni a cui si può provare a dare una risposta invece che non sia solo il vai per i boschi. Ecco. E- ed è poi lei che nel caso lo voglia lo aiuta a inserirsi nella domanda di asilo italiana, eccetera, eccetera, e grazie a un finanziamento di diaconia adesso. Mm. Quindi sì, sì, ci sono molte risposte possibili e moltissime persone che lavorano nel campo disponibili a dare veramente energia e tempo, tante, ne ha conosciuti veramente tanti.
0: Bene, grazie Silvia per essere venuta, per averci raccontato tutto questo, grazie per averci permesso di organizzare questa serata. Ricordiamo che la raccolta è ancora aperta, durerà fino a metà dicembre, fino a poco prima di Natale e buon viaggio verso Ulx e grazie anche per tutto quello che fai per tante persone. Ciao! Quando c'è la guerra a due cose bisogna pensare prima di tutto. In primo luogo alle scarpe, in secondo alla roba da mangiare. E non viceversa, come ritiene il volgo, perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovare da mangiare, mentre non vale l'inverso. Ma la guerra è finita, obiettai e la pensavo finita, come molti in quei mesi di tregua, in un senso molto più universale di quanto si osi pensare oggi. «Guerra è sempre», rispose memorabilmente Mordona Hum. Primo Levi, la tregua. Grazie per aver scelto di ascoltare Radio Buki, speriamo che il viaggio ti abbia condotto in luoghi inesplorati e bizzarri. La voce della Iena ti aspetta per il prossimo episodio. Oh! Tuki Buki è un progetto realizzato da Giunchiglia 11, con il contributo dell8 per 1000 della Chiesa Valdese e di The Cambridge Charitable Trust, con il supporto del Centro Intercultura del Comune di Ronanto.